0: Fala galera, tudo bem? Eu sou a Ju e esse aqui é mais um episódio do canal Analisando. E no tema de hoje, vamos refletir um pouquinho sobre eugenia. O texto transcrito desse episódio ficará disponível no meu blog, que você acessa com o link que eu vou deixar na descrição, ou através do perfil lá no Instagram, arroba É isso, vamos lá? Bom, para falar um pouco sobre eugenia, podemos considerar uma análise histórica indo à civilização da qual origina a etimologia do termo, a Grécia Antiga. A palavra eugenia vem do grego com uma tradução mais aproximada de bom em sua origem. Nesse ambiente histórico grego, a eugenia se dá como uma prática em prol do controle rigoroso dos nascimentos, principalmente em Esparta. Todavia, a eugenia tal como a conhecemos se estrutura no final do século XIX através de Francis de Galton, que, utilizando os conhecimentos de Malthus, Lamarck e Darwin, formula o termo eugenia para tratar da melhoria das, entre aspas, raças humanas, enfatizando que quanto mais pura a raça, mais forte e melhor ela será. Logo, de acordo com Galton, eugenia seria, entre aspas, o estudo dos fatores físicos e mentais socialmente controláveis, que poderiam alterar, para pior ou para melhor, as qualidades racionais visando o bem-estar da espécie. Esse foi o princípio do movimento científico eugenista que rapidamente se espalhou pelo mundo por uma elite intelectual. O movimento foi fortemente abraçado pelas elites burguesas e dominantes ao redor do mundo, que condicionaram a eugenia como uma ciência prestigiosa. O que numa análise do período onde o capitalismo está em voga, percebe-se o quão cômodo é essa ideologia se olharmos o contexto econômico-social da época e as tensões sobre estrutura de exploração, acúmulo e manutenção do capitalismo. Além disso, é muito bom para o capitalismo e para os capitalistas a ideia de uma família pura geneticamente, de uma classe e raça, para ser garantidora da propriedade privada e dos meios de exploração. Em 1912, veio a ocorrer o Congresso Internacional de Eugenia, e mais tarde, com liderança estadunidense, foi criado um comitê internacional para os assuntos ligados a essa ideologia. Um dos principais argumentos e que gerava simpatia pelos intelectuais da elite era o de que a hereditariedade seria um fator para patologias sociais e doenças e, sendo assim, podia-se controlar as proles geneticamente. Nos Estados Unidos, a grande figura da eugenia foi Denver Porte, que conseguiu apoio legislativo para esterilização coercitiva no estado de Indiana, com o pressuposto de barrar linhagens indesejáveis. Além da esterilização, já havia sobre a sua defesa um projeto onde poderiam ser usadas câmaras de gás para a execução daqueles que, segundo uma análise eugenética, não mereceriam viver, pois seriam um problema e um entrave ao progresso. Nos Estados Unidos, através da teoria eugenista, vai se construir certa legitimidade científica para o racismo. Sendo assim, a raça inferior não eram as pessoas não-brancas, mas as não-nórdicas, o grande braço das teorias de supremacia branca. No Brasil, a ascensão do pensamento eugenista se deu no início do século passado, reconhecido como um Movimento Mundial para a Boa Procriação, com característica principal de controle reprodutivo das classes sociais e minorias étnicas. Importante ressaltar que a escravidão havia pouco sido abolida no país, Logo, a eugenia como processo ideológico e biológico de racialização se adequava bem aos interesses de uma classe dominante branca. Tais ideias se enveredaram em adeptos e críticos e fundamentaram a tese do projeto racista conhecido como embranquecimento através da mestiçagem. É importante ressaltar que há um mito de uma democracia racial que parte de uma ideia de uma suposta boa relação histórica entre as raças, justificada inclusive pela miscigenação. O problema dessa análise é que ela desconsidera que essa miscigenação histórica no Brasil se dá principalmente através do estupro de mulheres de povos nativos e de mulheres negras escravizadas. Tivemos dois importantes movimentos organizados em prol desta ideologia. Em Piracicaba, a Sociedade Brasileira de Eugenia, onde havia a elaboração de preceitos eugenistas, publicados em boletins, jornais, livros de literatura e de formação de professores, e também no Rio de Janeiro, um dos principais canais de expressão da eugenia, a Liga Brasileira de Higiene Mental, a LBHM, que procurava justificar a aplicação de medidas eugenistas para a construção de uma nação brasileira forte e saudável entre aspas, claro, chegou a discutir a possível exigência do governo de uma legislação que previsse promover exames pré-munopiciais e de estudos genéticos antes do casamento, além de controle da natalidade, segregação e esterilização dos para eles inaptos, além do aborto eugênico. Nos paradigmas do mesmo século, a história nos evidencia que tal estrutura de pensamento inspirou nacionalistas alemães, principalmente as estruturas e práticas estadunidenses, onde dentre esses nacionalistas estavam Hitler. Os anos aos quais se estendeu a Segunda Guerra têm muito ao que ser discutido. Todavia, quero aqui frisar um episódio muito tratado, que é a ideologia de uma ciência eugenista, potencializada politicamente pelos nazistas. Essa conceituação científica estruturou uma política genocida de Estado, e logo de guerra, sobre a qual o movimento nazista construiu sua ideia de melhoria da raça humana, condicionando à morte milhares de pessoas através de um tipo de avaliação de valor e pureza da raça humana, a tal raça ariana foram extermínios em massa de milhares de pessoas, começando por uma perseguição aos judeus e outros grupos étnicos e logo se espalhando a alemães considerados defeituosos. Em tempos onde a brasa nazi-fascista começa a dar sinal de fogo, com sua fumaça proto-fascista, é necessário reivindicar a história, retornar ao fascismo histórico, para que enxerguemos melhor as possíveis articulações que vêm se pretendendo nos tempos atuais. Talvez as marcas mais explícitas de uma extrema ação eugênica como política de guerra e de Estado, feita pelos nazistas, cujos quais foram derrotados no século passado, formem na memória da sociedade, em certo sentido, uma espécie de negação, ou percepção ideologizada, de superação. Desta forma, situações, argumentos, estruturações e até políticas de Estado de caráter eugenistas não são percebidos, ou são ignorados constantemente em diversos pontos. A palavra eugenia em si não é mais usual socialmente. Às vezes, parece até um tabu falar de eugenia mas a ideologia ainda se estende na aplicação com outros termos e eufemismos como natureza, normal, o natural. Essas palavras são amplamente difundidas pelos cientistas, teóricos, acadêmicos, religiosos, articuladores de mídia, entre outros. No século XXI é sempre com o mesmo o mesmo sentido eugênico de uma raiz única, de uma origem perfeita e potencial. Não à toa. Em 1994, foi publicado o livro The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in American Life, nos Estados Unidos, com a autoria de Charles Murray e Richard Herrnstein, onde não somente são resgatados artigos e teses eugenistas anteriores, como elas são amplamente defendidas e legitimadas. O que mais assusta é que numa pesquisa rápida no Google, o mesmo mostra que 60% dos perfis usuários da plataforma gostam deste livro, o que é muito significativo para essa discussão. São diversas as tecnologias eugenistas para com a ideia de um ser humano normal e ideal, aplicando-se constantemente numa relação definida de natureza e de adequação, a começar pelo próprio racismo. Podemos dizer que o racismo já existia antes, mas o movimento científico eugenista serviu e serve a caráter de legitimidade de práticas, projetos, ações e estruturas de opressão e extermínio em uma formulação social racializada através da ciência. Por isso, ainda temos literaturas, obras de valor acadêmico que são abertamente racistas e eugenistas, que ainda são superestimadas e amplamente usadas. Põe aqui o mais conhecido, que é Monteiro Lobato, que, inclusive, foi membro do movimento eugenista no Brasil. Temos estátuas, nomes de ruas, monumentos, prédios e etc., em homenagem a genocidas eugenistas, nazistas, escravocatas, ditadores e torturadores. A própria proposta didático-pedagógica da educação no país é higienista em diversos sentidos, mas aqui friso o apagamento histórico e a inferiorização racial contida dentro do material didático, no trato sobre os povos nativos das Américas, sobre as pessoas que constituíram Povos, reinos e coletivos em África, que foram sequestrados para serem aqui escravizados e o completo apagamento histórico dos ciganos. Aquela história do índio burro e preguiçoso, do negro de trato manso e servil e bom de trabalho, e do cigano mago e que sequestra crianças, são retratos e construções vivas na mente e na memória coletiva das relações da sociedade, que é estruturalmente racista e também ideologicamente eugenista. As formulações eugenistas de caráter genocida e higienista são propagados de forma estruturante e política em diversas construções práticas, inclusive na educação, saúde, mídia e mercado de trabalho. Constantemente existe uma certa projeção ideológica da realidade sobre as relações sociais que, em certo sentido, nos retira da análise crítica da sociedade e dos indivíduos que a compõem, levando-nos a não considerar as condições materiais concretas em que cada sujeito se desenvolve. Parece evidente que filhos de empresários não se tornam empresários por questão genética, assim como filhos de alguém que cometeu o crime não tornam-se criminosos por genética, pois existe toda uma questão que perpassa a materialidade e a subjetividade real das relações de cada indivíduo e das estruturas de poder dominante da sociedade que realmente irão delimitar esses sujeitos. Contudo, no cotidiano, não está tão evidente assim, afinal, há pouco tempo, tivemos um episódio onde uma influencer digital racista, chamada Luísa Nunes, em sua página no Instagram, formulou um discurso permeado por essas ideias, usando-as, inclusive, para justificar o racismo como, entre aspas, instintivo, onde, segundo ela, as pessoas são racistas porque negros têm tendência a cometer mais crimes que brancos. Podemos refletir também que a capitalização comercial de certas possibilidades genéticas também propicia e estimula desejos individuais. Porém, tais desejos, sem devida crítica ou real compreensão de onde vêm e como se desenvolveram, podem estar presos a pressupostos opressores de um tipo de higienização normativa. Somos, em diversos momentos, levados a tomar decisões em um cenário eugenista implicitamente ativo, nas relações sociais e de poder, perpassando estruturas organizacionais, de classes econômicas e de instituições como um todo. Isso porque, cito aqui um trecho da revista latino-americana de enfermagem, os eugenistas, do início do século XX, já definiram qual tipo ideal de ser humano a ser almejado. Ao que se reintera tratar isso sim de construção ideológica de ideal, uma vez que a própria natureza não definiu o padrão que merece viver, ser feliz, daquele que não o merece. Desconhecendo ou omitindo esse passado, o movimento atual não parece ser muito diferente daqueles, visto que a eugenética positiva vem sendo entendida e propagada, implícita e novamente de forma equivocada, como a possibilidade de tecnologicamente modificar ou criar alguma característica em prol desse mesmo ideal. Por exemplo, é comum a expressão de alívio quando o sexo do bebê é definido no pré-natal, prática que faz parte de uma construção ideológica cis-heteronormativa de gênero e sexualidade determinista, que termina por muitas vezes, colocando pessoas intersexuais no processo de mutilação para uma adequação, entre aspas, do sexo para seguir a uma certa norma. Ou por um exemplo mais simples, do cotidiano, a expressão você é tão bonito, sua família tem uma boa genética. Ambos os exemplos tratam de condições de idealizar a prole ou fazer da genética uma característica qualitativa positiva, demonstrando sínteses sutis de um ideal eugênico. Em certo sentido, a própria mesa de operações para pessoas trans, e aqui indico o livro O Manifesto Contrasexual de Paul Preciado, e a psicologia ainda pressupõe sua ação sob influência de um caráter eugenista. E para retomar a um ponto levantado sobre o Brasil do movimento eugenista do século XX, sobre aborto eugênico e esterilização dos inaptos, Faço coro a diversas denúncias de agora, do século XXI, onde diversas mulheres quilombolas, ribeirinhas, indígenas e ciganas relatam a violência obstétrica, onde, ao terem de buscar auxílio médico no SUS, essas mulheres, inúmeras vezes, são submetidas a processos cirúrgicos de esterilização, justificados apenas como complicações no par. A eugenia é uma ideologia que pressupõe uma organização normatizada de indivíduos e sociedades, pretendendo um certo universalizado natural do normal, do puro. Logo, tem fácil absorção social, já que praticamente todo o campo da educação, da mídia, da religião e entre outros, fazem... E seguem essa mesma lógica. A forma velada com a qual essa ideologia perpassa a vida social e a sociedade favorece e facilita um tipo de política que se estabelecendo promove seu projeto genocida de destruição de excedentes da classe trabalhadora e manutenção da propriedade privada e dos privilégios de uma branquitude no contexto de racialização, necropolítica e supremacia branca. É isso, galera. Muito obrigada por quem ouviu até aqui, e se você gostou, segue para acompanhar meu trabalho e ficar por dentro de novos episódios. Todo projeto é idealizado, estruturado e organizado por mim. Não tenho financiamento ou qualquer renda fixa que me garanta suporte. Então, se puder dar aquela força ao meu trabalho, curtindo, deixando seu comentário e compartilhando com seus amigos, eu ficarei muito agradecida. Ah, e não esquece de me seguir nas redes sociais. No YouTube você me acha com barra anal.lizando e no Instagram com o arroba anal.lizando. Lá podemos trocar umas ideias legais. Mais uma vez, obrigada, beijinhos e até a próxima!